0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mexicano Médico. Me Mi nombre es Gustavo y soy la voz detrás de este podcast dedicado a la cultura y al idioma español. Hoy, primero de mayo, hablaremos acerca de una conmemoración muy importante que es el Día del Trabajo. Pero antes de comenzar con, esta, con el episodio del día de hoy, que será una vez más un episodio histórico, recuerda que en la descripción del programa podrás encontrar... Um, el, el, los enlaces al grupo de Facebook, a las redes sociales y a la página de Anchor FM Donde puedes dejar un mensaje de voz y así participar en el podcast Muy bien, pues eh, comencemos con, esta, eh, con la explicación del primero de mayo Como ya les comenté en, el, en la introducción del capítulo, es el día del trabajo esta tiene su origen en una represión de una manifestación obrera que tuvo lugar en Chicago, en Estados Unidos, ocurrida precisamente el primer día de mayo de 1886. Eh, las organizaciones laborales de muchos países eh, confirmaron esta fecha como Día Internacional de la Defensa de sus Derechos y como una jornada de lucha, en la que se expresaban sus demandas entre las que destacaban, en aquel entonces, la reducción de la jornada laboral a ocho horas, la indemnización por accidentes laborales, la desaparición del trabajo infantil, la reglamentación del trabajo femenil, así como las condiciones dignas y seguras de trabajo y el descanso dominical. En México, durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial unificó a varias organizaciones obreras y sus afiliados decidieron conmemorar públicamente el 1 de mayo, como Día Internacional de Trabajo a partir de 1913. Ese año se celebró el primer desfile obrero del Primero de Mayo, en el que participaron más de 25.000 trabajadores. Durante el periodo postrevolucionario, los organismos obreros mexicanos crecieron en número y fuerza. Al paso del tiempo, la conmemoración del Primero de Mayo se convirtió en una celebración tradicional, que pone de manifiesto que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente. Es importante recalcar que en México es un, es un derecho constitucional que está en el artículo 123 de la Carta Magna del país. Los logros obtenidos al paso del tiempo por la clase trabajadora los voy a enlistar a continuación. Jornada máxima de 8 horas diarias. Jornada máxima de 7 horas para el trabajo nocturno. Prohibición de labores insalubres o peligrosas. Prohibición para emplear a menores de 14 años. La jornada máxima de trabajo será de 6 horas diarias para los jóvenes que rebasen los 14 y sean menores de 16. El goce de, por lo menos, un día de descanso por, seis, por cada 6 días de trabajo. Protección especial para la trabajadora embarazada. A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin considerar sexo ni nacionalidad. El establecimiento de una comisión nacional integrada por representantes de los trabajos del gobierno para fijar los salarios mínimos. Estos deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un eje de familia en lo material, social y cultural. El salario mínimo debe quedar libre de embargo, compensaciones o descuentos. Los trabajadores tienen derecho a un reparto de utilidades de la empresa. El trabajo extraordinario, fuera del horario establecido, debe pagarse a doble sueldo. Las empresas tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores. Las instalaciones del centro de trabajo deben de ser higiénicas, seguras y preventivas. Los trabajadores tienen derecho de huelga. Los trabajadores y empresarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus intereses, es decir, a formar sindicatos. En México, esos son... A grandes rasgos los voy a poner entre comillas logros que tenemos acerca de este día. Y lo pongo entre comillas porque realmente hay algunas cosas que en mi experiencia no son del todo ciertas. O mm, dependiendo, dependen de muchos factores para poder decir que son ciertas. Eh, por ejemplo, el hecho de a trabajo igual debe corresponder salario igual sin considerar sexo ni nacionalidad. Esto, tristemente, no es un problema único de México. Es un problema que se ha visto, y hay muchos estudios al respecto, que las mujeres, lamentablemente, no ganan lo mismo que un hombre si están en el mismo puesto. Es, es muy triste, pero es muy cierto. El tema de que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en lo material, social y cultural, también yo lo pongo en tela de juicio, al menos en México, eh, el salario mínimo es muy bajo. Cuando lo consideras, eh, cuando vas al mercado y, y compras las cosas, te das cuenta que es muy difícil vivir con un salario mínimo. Hay muchísima gente que vive con eso, pero realmente es muy complicado. Eh, esto sí es muy cierto, el salario mínimo debe quedar libre de embargo, compensaciones o descuentos. Esto yo sí lo he visto en muchos lugares. Eh, eso sí no, te dan tu salario íntegro y todo lo demás es como... Hay, hay, hay algunos manejos eh, contables para que sean de otra cosa y ahí es donde se les quitan, pero el, eso sí se respeta. Mm, y algo que yo he visto también que es eh, complicado y más a últimas fechas en que los sindicatos están en la boca de todos es eh, el hecho de que los trabajadores y empresarios tengan el derecho a agruparse en defensa de sus intereses formando sindicatos. Esto, eh, híjoles una situación muy complicada. Realmente, desde mi perspectiva, los sindicatos se han convertido en aquello que ya realmente ya no ayuda como tal al trabajador. Lamentablemente, los sindicatos han dejado de ser esta voz del trabajador y, pues, únicamente cuidan de sus propios intereses. Es triste, pero es muy cierto. Aquí en México se han desaparecido un par de sindicatos y ha sido un... un un problema la noticia nacional porque de verdad mucha gente está ahí pero pues también se han convertido en una traba para la mejora de muchas cosas, creo que no has encontrado ese punto en el que puedas ayudar al trabajador pero también ayudar a la mejora de las condiciones de la empresa del país y, y, y de la industria en general ¿no? inclusive hay algunas empresas norteamericanas específicamente Walmart yo trabajé allí hace, hace ya algunos años ya muchos años no sé si siga siendo igual, pero en tu contrato eh, debes, cuando firmas tu contrato hay una cláusula que dice que no puedes formar parte de un sindicato y que no debes de formar un sindicato mientras estés trabajando en Walmart. Esto me pareció bastante interesante. En su momento no me importó, simplemente lo firmé, pero bueno, es, es algo que ya después me causó un punto de reflexión, el por qué una empresa eh, privada de otro país viene aquí a México y pone ese tipo de condiciones eh, lo entiendo por un punto las condiciones de Walmart y yo creo que no es un secreto para nadie, eh, no son las mejores del mundo es un una empresa capitalista más del montón que realmente no se, no se preocupa por dar más allá de lo que es estrictamente necesario, esa es la realidad eh, sin embargo pues sí, que, que venga a poner ese tipo de condiciones. A mí ahora me parece algo bastante. Eh, me molesta, me molesta que una empresa así venga a poner ese tipo de situaciones. Y es que no solamente era una cláusula del contrato, sino que además tenías que firmar un anexo en el contrato en el cual tú eh, eh, decías, afirmabas así yo, fulanito de tal. Eh, Aseguro que no pertenezco a ningún sindicato ni perteneceré a ningún sindicato mientras trabaje para Walmart. Entonces, es una, es una cosa bastante incómoda. Pero bueno, más allá de todo esto, eh, platicábamos que eh, el, el, el primero de mayo es la conmemoración de una. Eh, de un movimiento obrero que hubo a nivel mundial, ¿no? En realidad. Pero. Eh, que era eh, por el tema de una, eh, una lucha que, que, que buscaba por allí los derechos de los obreros de Chicago, ¿no? eh, a los mártires de Chicago, como incluso en algunos lugares se le conoce. Y es que estos, eh, hubo algunos sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos debido a la participación en estas jornadas. En, la, en las jornadas que buscaban justamente la, eh, la jornada laboral de ocho horas, ¿no? que tuvo lugar allá en una huelga que iniciaba en el 1 de mayo de 1886, eh, allá en la ciudad de Chicago. ¿no? Híjole, es, es bien complicado eh, esta, la historia de, de este día, es como muchos otros días lamentable que tengamos que tener ese tipo de recordatorios para que como humanidad recordemos aquellos, aquellos hechos que en el pasado pues no estaban bien, ¿no? El hecho de que un niño de 12 años estuviera trabajando en una fábrica o que una mujer embarazada la pudieran correr sin, sin ningún problema, ¿no? O sea, simplemente ah, ya, ya te embarazaste, pues te corro y no pasa nada. Si quieres, cuando, te, cuando tengas a tu niño este, y vengas y hay el trabajo, pues a lo mejor te podemos eh, eh, contratar de nuevo, ¿no? O el hecho de que te pagaran una miseria, ¿no? O sea, lo que la fábrica o el empleador decidiera que era lo que era, entre comillas, justo, ¿no? Que tuvieras que trabajar 12, 14, 18 horas por menos de un dólar. Híjole, la verdad, sí, es, es muy complicado. Hago este, este episodio, ¿no? Como una, así como una crítica al, al capitalismo actual que vivimos, en el que vivimos todos inmersos. Independientemente del país en el que vivamos Creo que es, es una queja normal Es una queja que según veo Afecta a todos los países En realidad eh, hoy el mundo de internet Nos ha abierto las puertas a otros países A otros estados, a otras condiciones Y realmente las quejas son muy similares ¿no? o sea, Yo veo o escucho la situación del desempleo en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Japón, en China, y sí, sí hay, hay matices, claro, pero no estamos muy lejos realmente, a pesar de que México es, por decir, un país tercermundista y Estados Unidos es un país primermundista, los niveles que hoy en día tenemos de inflación, los niveles hoy en día que tenemos de desempleo, de del, del, del tema de salario mínimo, sí, lo repito, hay matices y no los voy a comparar porque son dos economías totalmente diferentes, pero en los dos lados hay problemas. En los dos, en los dos lados hay, hay, hay gente que pues no tiene para comer, ¿no? Es muy curioso cómo un país que se jacta de ser el más poderoso del mundo tiene aún ese, ese tipo de... De, de problemas, no o sea, uno pensaría, y yo era de esa idea, antes de poder tener la oportunidad de viajar a Estados Unidos, yo era de la idea de que pues allí todo el mundo era rico, que todo el mundo tenía para comer, que todo el mundo tenía seguridad social, que todo el mundo tenía eh, pues sus derechos ya bien establecidos y bien fuertes y bien cimentados. Y la triste realidad cuando tuve la oportunidad de visitar Nueva York es que no es verdad. Hay, hay mucha gente que no tiene empleo, hay mucha gente que no tiene ni siquiera una casa donde vivir. Eh, al respecto les recomiendo dos cosas. La primera de ellas es una serie que se llama New Amsterdam, la pueden encontrar en Netflix, eh, que habla un poco acerca de justamente el seguro social, el, la seguridad social, la salud, el, es un derecho humano y hay mucha gente en Estados Unidos que no se lo puede permitir. ¿no? Hay gente que se va a la quiebra por, por no poder pagar los gastos eh, de salud de alguna enfermedad que salga por ahí en algún momento. Y, y, y eso es algo que yo veo reflejado aquí en México. ¿no? Es algo que, que pasa en México y que yo esperaría, que yo pensaba que no pasaba. En, en, ahora sí que del otro lado del río, ¿no? como muchas veces nos referimos a Estados Unidos, el país que está del otro lado del río. porque la, frontera ...entre México y Estados Unidos, es el río Bravo, como en algún momento lo platicaremos. Y la segunda parte, eh, o la segunda recomendación que les hago al respecto, es un documental de la DW... ...que se llama Los Pobres en Estados Unidos, en la cual nos muestran mmm, la pobreza vista desde el punto de vista de Estados Unidos... Sí, la pobreza de Estados Unidos no es la misma pobreza que la India, o que China, o que México, o que Venezuela, con los niveles increíbles que tienen en este momento de inflación. Pero, en definitiva, es algo que mmm, debería darnos algo para pensar y para agradecer también la situación en la que estamos en este momento. Eh, yo creo que si en este momento estás escuchando este podcast... En, en tu casa, en tu trabajo, en un café, en el, el transporte, pues creo que ya eres, ya tienes un cierto privilegio al poder tener un techo sobre tu casa, el dinero para comprar un dispositivo, la oportunidad de aprender otro idioma y de practicarlo. Y, y también... La oportunidad de vivir en una época en la que la información está a la mano, ¿no? Es, hay muchas fuentes de información, nada más sí, ten mucho cuidado con la fuente de información que elijas, siempre trata de elegir como fuentes oficiales, no te vayas a desviar con otras creencias que tal vez algún día platiquemos, pero sí, eh, este episodio fue un poco diferente de lo que tenía planeado, yo quería hablar un poco más acerca de la historia, de. El primero de mayo, pero bueno, eso lo puedes encontrar En muchos eh, lugares En Wikipedia, por ejemplo ¿no? Puedes encontrar la historia de este día Del por qué se conmemora Y demás, sin embargo Me parece me pareció importante Desviarme un poco Hacia esta reflexión ¿no? Hacia el, el agradecer Aquello que tenemos Siempre es bueno eh, y, y ahorita También, también. Me, esa, esa parte a mí me, personalmente es, es algo que estoy trabajando mucho: el ser agradecido con lo que tengo, el enfocarme en lo que tengo hoy en día, en lo que puedo dar a los demás, como es el caso de este, de este podcast que siempre, siempre va a ser gratuito. Es, se los prometo hoy, primero de mayo 2021. Es un podcast que siempre va a ser gratuito, va a quedarse allí en el internet para cuando ustedes lo requieran ver. Pero sí, quiero, me gustaría hacer esta, esta reflexión y que ustedes también se, se queden con esta, con esta reflexión de del lo afortunado que somos de vivir en esta época en la que ya no tenemos que pelearnos por tener una jornada digna o por tener un salario mínimo o por tener una cierta equidad en el trabajo o por no tener que haber trabajado antes de los 14 años. ¿no? Eh, digo, sé que es, se tornó un, un, un episodio bastante reflexivo, pero eh, creo que vale la pena. Eh, bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar. Espero que le día de hoy hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como mexicano42, sin espacios, y con número. Y recuerda también que en la descripción vas a encontrar un enlace a la página y al grupo de Facebook donde podrás encontrarte con otras personas que también están interesadas en el español a la mexicana y en todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana. Ayúdame dejando unos comentarios si te gustó el episodio, eh, qué es lo que piensas acerca de esa situación y pues sin nada más que agregar, nada más te pido que nos ayudes a compartir ese episodio con alguna otra persona que también pudiera estar interesada para seguir creciendo esta comunidad de entusiastas por el español a la mexicana. Eh, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima vez.